0: Cet entretien avec Arthur Keller, Stéphane Linou, Alexandre Boisson et Laurent Haillet porte sur leur travail de formation des élus sur l'anticipation des risques majeurs. Climat, énergie, cyberattaque, pandémie. Il est diffusé en deux parties. Voici la partie 2. Comment réagissent les élus Que peuvent-ils faire concrètement sur leur territoire La partie 1 portait sur la question Pourquoi former les élus sur l'anticipation des risques majeurs Quel est leur rôle Vous trouverez le lien vers la partie 1 en commentaire.
1: Alors, Laurent, et après, je veux bien qu'on passe, justement, qu'est-ce que vous observez dans les territoires dans lesquels vous intervenez Comment est-ce que vous êtes reçu euh, dans le sens, alors moi aussi, hein, j'ai une petite séance de formation euh, sur un peu des sujets semblables, et je vois un peu les réactions des élus. Ça va du tout au tout. Hein, ça va de l'élu qui bah, qu'est-ce que vous me racontez là Ça va de celui qui dit mais moi je suis convaincu, mais je me sens un peu seul dans ma commune. Il y a ceux qui commencent un peu à tirer des ficelles, à essayer de changer les postures, à animer des séances de créativité, et ça marche pas trop mal. Il y a ceux qui sont sous le choc. Il y a ceux qui me disent, notamment dans les dom tom euh, pardon, dans les territoires d'outre-mer, euh, « Bon, vous êtes bien gentils, vous, métropolitains, mais nous, les ruptures d'approvisionnement, les coupures d'électricité, euh, les ouragans, on connaît déjà, on vous a pas attendu. » Euh, et il y a des gens qui sont déjà, pour le coup, assez matures, qui sont, ah oui, ben non, mais c'est passionnant. Alors, euh, euh, moi, je m'occupe déjà de ça, ça, ça. Alors, sur la résilience alimentaire, on est encore un petit peu faible, mais euh, vous avez raison, il faut que je m'associe à tel partenaire comme terre de lien pour euh, renforcer ma démarche. Donc, il y, y a un peu de tout. Vous, si, si on recommence, bon, je ne sais pas, dans un autre ordre, euh, d'abord Laurent, puis Arthur, puis Stéphane, puis Alexandre. Bon, euh, toi, Laurent, qu qu'est-ce qu que tu observes? C'est quoi les réactions euh, euh, de ton public?
2: Je voulais rajouter un petit point à ce qu'a dit Stéphane, et surtout après Alexandre, j'avais l'impression que le propos était assez noir. Ce que je voulais dire, c'est que les élus, avant tout, c'est des gens qui ont, pris, qui ont fait un pas en avant et qui, quelle que soit leur motivation à le faire, ont pris cet engagement de s'occuper des autres. Ce qui est pour moi l'acte le plus extraordinaire qui soit dans une société où tout nous invite à rester sur notre canapé, à regarder Netflix et à zapper devant sa télé, en se plaignant que le programme n'est pas assez bon malgré les 150 chaînes qu'on y a. Et qui ne sont pas bonnes en plus d'ailleurs. Moi je m'en plains assez. Mais j'allume plus ma télé. Euh, donc c'est des gens que je trouve de toute façon toujours engagés. Et donc euh, euh, oui, il euh, y, y a de quoi un peu avoir peur quand on prend conscience du sujet et des responsabilités qu'on a déjà. Mais moi ce que j'ai rencontré, j'ai rencontré personnes qui se défaussait. Euh, on voit des gens, peut-être, qui, dans leur fort intérieur, se disent oh « Merde, pourquoi j'ai signé je suis, je suis des nouveaux élus. » Peut-être qu'ils se disent ça. Mais en tout cas, facialement, euh, ils font gloops et ils relèvent la tête. Et j'ai trouvé des gens euh, très courageux. Je suis intervenu, moi, dans beaucoup de petites communes, de très petites communes, hein, 500 1000 habitants des, des petites communes. Et alors, il y a deux réactions. Il y a une réaction qui est de dire euh, « On voit que vous n'avez jamais discuté avec un préfet. » On sent bien... Euh, toute la masse de l'État qui pèse sur les épaules, euh, comme l'a décrit Alexandre. Euh, donc, euh, je leur répète ce qu'a dit Alexandre, mais d'une façon beaucoup plus positive. Ce n'est pas qu'on leur coupera la tête, c'est qu'avant qu'il y ait les problèmes, ceux qui feront quelque chose euh, seront partie de la solution plutôt que partie du problème. Euh, il y a, je pense qu'aujourd'hui, et ça c'est depuis 2018 où le thème de, on va dire grossièrement, l'effondrement est devenu médiatique. Hein, euh, euh, qu'on en euh, qu'on s'en moque au moins on a réfléchi la pensée hein. quand on a fondé Adrasca c'était justement pour lutter sur ce déni euh, de la société entière et quand moi je disais je ne pense pas que ça va durer comme les contributions on conseillé le psychiatre Drôle parce que euh, les limites à la croissance le, le rapport du club de Rome de, est sorti en 1972 ça a été édité vendu à des millions d'exemplaires c'est devenu un sujet politique qui a fait l'objet de critiques de plus grands économistes je rappelle à tous que M. Nordhaus a été prix Nobel d'économie il y a trois ou quatre ans, en faisant un contre-modèle pour contredire euh, euh, le, 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 le rapport du Club de Rome. Donc c'est un vieux sujet, et à l'époque c'est un sujet politique. Les Américains, les dirigeants américains ne voulaient pas d'une économie euh, euh, comment on dit, g -g gérée, euh, était pour le libre marché, et ça a été le grand débat en disant on n'est pas des soviétiques, on n'est pas des, des socialistes. Bon. Aujourd'hui, enfin, en 2014, on disait que c'était de la psychiatrie. C'est autant dire que la victoire culturelle euh, et, et semblait totale. Depuis 2018, les canicules, les travaux des uns et des autres, euh, les gens que j'ai en face de moi disent « je me doutais bien de quelque chose ». La réponse moyenne pour moi, c'est ça. « Je me doutais bien de quelque chose. Euh, oulala, là là, euh, c'est encore plus gros que je ne pensais. Je croyais avoir un âne, c'est pas un éléphant, c'est un troupeau d'éléphants. » Et je les trouve assez crânes, euh, tous ces gens que j'ai en face de moi, qui sont de, des gens assez simples, hein, des, des citoyens, ils n'ont pas plus de bac plus de 12 000, euh, euh, c'est des petites communes, mais je les trouve vachement plus courageux, vachement plus courageux que de présidents de grands groupes que j'ai fréquentés qui me disent Laurent, tu as raison, mais surtout tu ne dis pas. En réunion de Comex, tu te tais. Moi, je vois des petites. Des, des maires euh, qui ont fait le courage de se faire un pas en avant, de s'occuper d'une communauté de 500, 600, 1000, quelques milliers de personnes euh, qui se sentent bien démunies, qu euh, parce que quand on découvre le sujet, ouais, on est submergé, et qui pourtant disent qu'il euh, faut qu'on fasse quelque chose. Super. Moi, je, euh... ça me fait vraiment du bien, quoi. Et, et ce retour à la base, comme le dit Alexandre, c'est là que c'est là qu'est l'espoir. Hein. C'est là qu'est. Dans l'humus de la société. Et quand je dis ça, ce n'est pas, pas péjoratif, c'est vraiment admiratif. C'est là, là qu'on peut faire des choses. Parce que, qu'on soit président de Comex, on se tourne soit vers l'actionnaire, soit vers le client. Et le client final, c'est bien la population. Soit, euh, quand on est un homme politique, on regarde qui On regarde les lecteurs.
1: Hmm. En plus, est les, Donc, bah, est les euh, elle est valorisante pour eux, votre démarche. Parce que vous venez quand même leur expliquer qu'ils ont pas mal de cartes en main, qu'ils ont plus de pouvoir, peut-être, qu'ils ne pouvaient le penser. Et que, oui, enfin. Et...
2: Oui, oui. Alors, c'est pas facile. Hein. Ce qu'il y a à faire est une montagne immense à gravir. Mmh. Mais ceux qui auront essayé seront plus hauts que ceux qui sont restés en bas dans la vallée. Hein. Mmh. Voilà. Ah, euh, Arthur Oui, je suis, suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit à, 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 à un détail près, qui est que les, les constats que, que dresse, euh, que dresse Laurent, je les dresse aussi. Et je suis bien d'accord avec ce qu'il dit. J'aime bien sa façon de me présenter, d'ailleurs. Euh, pour autant... Ça, c'est sur ceux qui suivent la formation. Euh, parmi les gens qui suivent la formation, euh, on est d'accord qu'il y a euh, globalement un, 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 cet état d'esprit, enfin, bon, ce que vient de décrire Laurent, des choses, des choses qui sont quand même globalement très positives, très constructives. D'ailleurs, une parenthèse que j'ouvre là-dessus, c'est vrai qu'il y a une façon de voir les choses qui est un petit peu noire, quelque part un peu négative, euh, pessimiste, on pourrait dire. Ben oui, forcément, forcément, puisque nous intervenons sur les risques. Notre, notre but n'est pas de citer tout ce qu'il y a de positif dans la société et tout ce qu'il y a de négatif. Notre but, c'est on arrive il y a un focus sur les risques, les risques concrets que des gens n'ont souvent pas identifiés ou en tout cas pas complètement. Et donc oui, il y a nécessairement un biais un peu négatif, mais ce n'est pas du négatif ou du positif, il ne faut pas se positionner là-dessus. On est sur du lucide et sur du constructif. Voilà. C'est ça qu'il faut se dire, même si on part effectivement de certains constats qui ne font pas plaisir. Je referme la parenthèse. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, parmi les gens qui sont là, ce sont des gens qui sont globalement, des gens qui ont pris, euh, qui sont bien, des gens qui se sont engagés, qui ont pris, le, ont pris cet engagement de, 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 de se mettre au service de la collectivité, au service des autres. Bon, Mais alors après, c'est quand même très disparate. Et, et donc, il y a les gens qui viennent, et puis il y a les gens qui ne viennent pas. Et quand je dis les gens qui ne viennent pas, il y a deux natures de gens qui ne viennent pas. Il y a ceux qui n'ont pas pris du tout la formation. Et donc là, c'est des choses... Qui se passe en amont. Moi, moi par exemple, je, je ne fais pas de développement commercial pour essayer de vendre la, la formation, euh, mais il y a des, des gens qui essayent de la, qui essayent de la vendre, euh, des gens soit dans le métier, soit qui essaient de faire jouer leur réseau pour essayer de, voilà, de faire en sorte que. Et, et, et il y a tout un, tout un catalogue de formations. Notre formation, celle qu'on présente ici, ce n'est pas la seule. Et le retour d'expérience, c'est quand même que la grande, grande, grande majorité des élus s'intéressent à quoi Ils s'intéressent à des formations sur le budget municipal, à des formations sur l'urbanisme, à des formations sur les responsabilités civiles et pénales des élus. Et puis, quand on leur parle de risques, quand on leur parle de prévention des risques, quand on leur parle de résilience alimentaire ou de choses comme ça, on verra ça plus tard. Donc ça, déjà, il faut quand même bien se dire que ça, c'est la, la réaction générale. Donc, il n'y a pas... Une grande prise de conscience, c'est pas dans le move, <rire> c'est pas encore mainstream là ce qu'on fait. Hein. Ça c'est vraiment faut, faut vraiment se dire ça. La deuxième type de deuxième catégorie de gens qui ne viennent pas, j'ai envie de dire c'est presque encore pire. Euh, et s'il y en a qui m'écoutent, ce, 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 ce qui m'étonnerait parmi ces gens-là, bon, en tout cas ils se reconnaîtront, c'est qu'il y a certaines communes qui prennent la formation. Il y a le maire ou quelqu'un proche du maire ou un adjoint qui décide de commander cette formation. Et donc, tous les élus de la commune sont sollicités pour s'inscrire à la formation. Il faut le dire également, parce que ça, on ne l'a pas dit, me semble-t-il, sur Félix de ma part, que c'est une formation qui peut soit passer par le budget formation d'une mairie, mais peut également être entièrement prise en charge par la caisse de dépôt et consignation. Donc, euh, donc il y a, il y a, pour, pour les mairies, ça peut représenter un coût zéro. Le seul coût, c'est de trouver le moment, trouver le temps, une journée pour faire cette formation. Mais donc. Ce, pas, euh, ce que je voulais dire par là, c'est qu'il n'y a pas une pression, ça ne coûte pas cher. Donc, pour les gens qui sont euh, sollicités, par exemple les conseillers municipaux, bah pour eux, c'est gratuit, j'ai envie de dire, de leur point de vue. Hein c'est facile de venir, il suffit de prendre le temps. Bon, qui est-ce qui vient bah Pas tout le monde. C'est-à-dire que même parmi les gens qui n'ont qu'à venir, il faut faire un dossier, il faut juste remplir une fiche en mettant son nom, et qui pourraient le faire, et à qui ça ne coûterait rien même parmi ces gens-là, ce n'est pas une majorité qui vient à la formation. Donc, il faut bien se rendre compte que c'est un sujet qui globalement n'intéresse pas. Enfin, je, je le dis, ouais, et c'est un, un constat. Ah, bon. euh, le,
3: le truc, c'est qu'on ne dit pas assez que euh, la bouffe est gratuite au midi. midi donc, euh, c'est notre faute. Hein. C'est-à-dire Mais Attends, c'est les études de forme de supérieure des élus qui régale à midi le repas. Ah, oui. et ça on ne le dit pas assez fort, alors que si tu le dis. C'est comme des fusils mal ajustés. Si tu veux viser, euh, toucher la tête, il faut viser le ventre. Et ça, c'est un peu notre faute. On ne le dit pas assez fort.
2: Bon, alors, il y a, a peut-être ça, mais enfin, de manière générale, voilà, je, le, la dernière commune, et je ne vais pas la citer dans laquelle je suis intervenu, je suis intervenu dans des communes très différentes, hein, très disparates. Et, euh, mais, mais globalement, la dernière commune dans laquelle je suis intervenu, c'est un, 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 un village, on va dire. Il y a une maire et puis il y a 14 conseillers municipaux. Bon, mais sur les 14, elle n'a réussi à en motiver que 4. Et il est dit qu'il y en a 10 qui ont dû. qui oh, voilà, ne voulaient pas venir. Donc, c'est quand même ce, ce constat-là
1: aussi que je dresse. Alors, après, juste c une dernière question. C'est pas, si hein, que... pas si mal, je trouve. Euh, 4 oh. sur 14, mais bon, enfin, on peut voir le maire à mouette. On, on,
2: on est sur des gens pour qui ça ne coûtait pas grand-chose de venir. Mais euh, on n'est pas sur tous les gens qui n'ont même pas euh, regardé la formation parce qu'ils ne s'intéressaient pas au terme. Euh, ben, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que euh, parmi les gens qui viennent, il n'y a pas que des gens convaincus. Il y a des gens qui ont vu passer le sujet, ils se sont dit « Ah tiens, ça, ça peut être intéressant, je vais prendre, ça peut être utile, je vais prendre. » Il y a quelques convaincus, des gens qui euh, euh, connaissent bien le sujet, plus ou moins bien, et qui s'intéressent. Il y a quelques personnes aussi qui nous connaissent et qui veulent à tout prix Stéphane Minou, qui veulent Alexandre Boisson, qui veulent Laurent Ayer ou qui veulent Arthur Keller. Voilà, ça, ça arrive. Et qui amènent avec eux d'autres élus qui, eux, sont moins convaincus, qui ne connaissent pas bien, voire pas du tout. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est ces gens-là. C'est intéressant, c'est les gens qui viennent parce que bon ben voilà on leur a proposé, ils se sont dit pourquoi pas, qui ne connaissent rien au sujet. Et moi, c'est cette réaction-là qui m'intéresse. Elles sont, comme je disais tout à l'heure, disparates évidemment, parce qu'il y a des gens qui réagissent plus ou moins bien à, à, au départ, au début de cette journée, où effectivement on, on dresse un constat d'un certain nombre de risques et de menaces qui ne fait objectivement pas plaisir. Euh, et, 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 et donc il donc y a des gens qui ne réagissent pas forcément très bien à ça qui, qui, qui témoignent une forme d'anxiété évidemment et c'est normal c'est notre travail également de, de savoir comment on, on reçoit ça et comment on gère euh, mais par contre je vois qu'à la fin de la journée ces mêmes personnes et, et toutes les autres de manière générale y a vra ont vraiment évolué qu'il y a vraiment un avant et un après, voilà. après y, y, à la fin de cette journée même ceux qui considéraient que c'était excessivement négatif au départ ressortent de là avec une envie de se retrousser les manches, quelques, quelques leviers utiles pour le faire. Et certes, ça, pas, euh, comment dire, tout n'est pas positif, mais pour autant, ils savent maintenant, euh, ils ont une meilleure vision, disons, des formes d'action accessibles qui sont vraiment pertinentes. Et donc, ils se disent en sortant de là, non seulement qu'ils vont agir, mais qu'en plus, peut-être pour la première fois, ils savent que s'ils font ça, ça ne va pas être très opérant, ou en tout cas ça va toucher qu'une partie du problème, voire ça va être contre-productif, et que donc ils qu comprennent un peu mieux où il faut agir pour que ce soit opérant. Voilà, donc moi, c'est cette transmutation-là qui me paraît très intéressante, et elle est quasi, enfin, en tout cas de mon expérience, parce qu'évidemment, chaque formation, on n'est pas tous les quatre, hein, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc moi, je n'étais pas présent aux formations de mes collègues, mais en tout cas les miennes, c'est ce que je ressens, euh, que, que les retours d'expérience me font, me, me font valider
3: comme...
1: Non, mais très bien. Euh, à, à rappeler aussi qu à l'image de Stéphane et Alexandre, tu fais beaucoup de conférences euh, en dehors de cette formation, que tu as aussi pas mal visité euh, les, les différentes communes de France et de Navarre. Euh, Peut-être si on passe à Stéphane, toi, quel est ton ressenti euh, avant de passer à Alexandre, puis à notre dernière question sur bah, et maintenant qu'est-ce qu'on fait quoi Vas-y Stéphane.
3: Alors le ressenti par rapport aux journées de formation que j'ai données. Euh, alors, ce qu'on n'a pas peut-être assez rappelé, c'est que là, tous les quatre, là, on donne cette formation à travers l'Institut supérieur des élus. Voilà, donc grosse structure de formation pour élus. Donc, ce qui est quand même intéressant, c'est que, euh, comme le disaient euh, Laurent et Arthur, euh, ce sont des sujets qui, jusqu'à il n'y a pas longtemps, étaient... Euh, euh, étaient euh, faisait l'objet de, de colibés ou euh, se faisait traiter de fou ou autre, il faut quand même euh, euh, reconnaître que maintenant, c'est une formation qui est dans euh, un catalogue officiel de formation d'un grand institut de formation pour élus. Donc, ça, c'est en creux quelque part quelque chose que, euh, qui, qui est important de, déjà de constater, mais surtout de le dire aussi. Donc, euh, donc lorsqu'on débarque, souvent les samedis matins, euh, dans, euh, dans des coins euh, qu'on ne connaissait pas, et notamment là, par exemple, euh, j'étais récemment en Lorraine, euh, on a des élus qui euh, découvrent pour la plupart euh, le sujet, euh, mais euh, au niveau de la profondeur et de toutes les connexions de ce sujet, euh, en fait, tout le monde le découvre. Ils sont déjà très contents de se, re, de se retrouver parce qu'en fait, dans cette période de pandémie, il n'y a pas trop d'excuses pour pouvoir se retrouver ensemble. Donc déjà, ils sont contents de se voir. Ils sont contents de voir quelqu'un qui débarque et qui amène ce sujet, ces sujets, mais surtout avec euh, un angle qui leur permet de se rendre compte qu'ils peuvent faire quelque chose c'est euh, l'assiette, c'est le cheval de Troie idéal pour justement euh, sortir de l'abattement, vu l'ampleur du problème. C'est, allez d'accord, je me mets en mouvement avec quelque chose qui me parle et avec des outils euh, que j'ai déjà à disposition et je peux faire attache tâche d'huile euh, dans tout mon territoire. Donc en fait, il ne faut pas être euh, euh, trop ambitieux pour une journée de 7 heures de formation, parce que là, c'est l'entonnoir. Quand on commence sur du, du Keller et du haillé et qu'on termine sur du Boisson ou du Linou, euh, on n'a pas tout vu, mais au moins, on est sur une logique d'entonnoir, et euh, de même, à la fin de ce stress test, ils comprennent que, un, le plan communal de sauvegarde et le DICRIM, ça peut être pour eux, deux, que c'est un sujet, la non-résilience alimentaire des territoires, lié à de la sécurité, mais la sécurité pas en mode drone, mais en mode préventif, en mode bienveillant. Et donc là, on, on atteint tout le monde. Donc en fait, euh, moi je suis très content de voir les, euh, les réactions, parce que ce n'était pas acquis. Hein. Amener des mauvaises nouvelles samedi matin euh, auprès d'élus qui ont pris une journée exprès alors qu'ils ont autre chose à faire pour leur dire de toute façon tout va s'effondrer, tout ça, mais il y a quand même des moyens d'action pas forcément pour limiter la hauteur de chute puisque le coup est déjà parti hein, mais au moins pour augmenter l'épaisseur du matelas et que au menu des emmerdes, nous n'en sommes qu'à l'apéro mais il y a quand même des moyens d'action et c'est souvent euh, l'alimentation, le sujet pour mettre en mouvement et comprendre tout le reste. Parce que lorsqu'on comprend l'assiette et les risques, on comprend le, 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 le plan local d'urbanisme, les appels d'offres pour flécher sur du local, euh, la gestion de l'eau, euh, les, euh, les formations pour, euh, pour le public en, en précarité mettre en place des ateliers cuisine et tout ça, et quelqu'un qui est peut-être très éloigné de la question de la sécurité, de, de, de la systémique et compagnie, a une délégation au niveau social et sera très content de mettre en mouvement des gens pour faire des ateliers cuisine, pour aller créer un petit marché euh, sur la place du village alors que jusque-là, il n'y en avait pas eu. Donc, en fait, par tout ce petit c'est la meilleure façon, à mon avis, de concerner chaque élu autour de ce sujet. Parce que chacun peut faire et chacun sera très content d'apporter sa pierre. Donc en fait, on n'est pas, euh, ne vient pas vendre du rêve, on ne vient pas vendre du cauchemar, on vient vendre également de l'action concrète partout. Et la résilience, elle est pour moi, elle est girondine. C'est par les territoires, il faudra un cadrage national évidemment, mais c'est par euh, les actions territorialisées que l'on mettra un maximum de gens en mouvement. Voilà, ça, c'est ce que je constate. Je le pensais, je le sentais, je le croyais. Maintenant, je le sais au vu de, des retours d'expérience.
1: Superbe. Euh, poursuivons avec euh, Alexandre, euh, toi aussi, ton retour d'expérience. Et tu peux aussi enchaîner sur la dernière question qu'on abordera euh, aujourd'hui. Euh, donc, tu seras le premier à y répondre. Puis, euh, je ne sais pas, au hasard, euh, pff, euh, euh, Arthur, puis euh, Stéphane, puis Laurent, bon. euh, donc euh, ton retour d'expérience, puis globalement, c'est quoi les 3-4 chantiers concrets qui ressortent de ces formations Alors, on a des territoires de nature très diverses, mais soit de votre vision globale des choses, soit à l'issue de ces journées, quand vous invitez les gens à réfléchir et à se retrousser les manches, où il euh, y a des bonnes idées qui émergent sur bon, « bah, maintenant qu'on a, a appris tout ça, on fait quoi ?» voilà, Quels seraient les trois, quatre euh, chantiers clés ou idées clés que vous avez vues émerger Pas forcément applicables partout, mais que vous avez vues euh, euh, apparaître euh, dans les idées. Euh, donc, vas-y Alexandre, <rire> d'abord sur ton retour d'expérience, puis sur euh, les leviers d'action.
0: Alors, je vais te faire un retour de mes expériences. Non, bah, je vais donner ça dans le temps, mais je vais être quand même court. Alors déjà, il euh, y a une chose, c'est que je suis très heureux de faire euh, ce tronc commun avec Laurent, Arthur et Stéphane. Alors, pour moi, il y a une vraie complémentarité. Et autre chose qui me fait plaisir, plus ça va, plus je vais à la rencontre des élus, plus je suis rassuré. Parce que, comme je le pensais, c'est eux qui connaissent le territoire, c'est eux qui ont les leviers, c'est avec la population que ça se passe, et ce n'est pas au sommet où on manque d'oxygène que ça se passe. Maintenant, ce qu'on fait, nous, c'est clairement de la conduite du changement. La conduite du changement dans un monde qui va vite. On trade à la nanoseconde, les cyberattaques, c'est tous les jours. Ça va très vite. Ça neutralise pour longtemps. Par exemple, Pierre Fabre, Pierre Fabre pardon, groupe pharmaceutique, ses chaînes d'approvisionnement ont été, ont été euh, production, ces chaînes de production ont été bloquées une semaine. Donc, une cyberattaque, ça va vite. Par contre, les conséquences, c'est ce qu'on fait, c'est de la conduite du changement. Alors, je vais faire un parallèle avec moi ce que je faisais quand j'étais euh, à, à la sécurité des présidents et que je m'entraînais à la conduite rapide, conduite du changement, conduite. Euh, ce qu'on nous apprenait, que ce soit conduite rapide voiture, conduite rapide moto, c'est à prendre conscience de l'obstacle, mais à placer le regard sur, le, sur, la, sur la sortie du virage pour bien avoir les bons paramètres de commande, pour bien commander son véhicule, que ce soit la moto ou, véhicule, ou, 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 ou la voiture, pour adopter la, le bon comportement et ne pas se prendre l'obstacle, mais au contraire être performant et aller vite sur le circuit. L'obstacle, il faut en parler. Il faut dire, comme Arthur, comme Stéphane, comme Laurent, on a un problème, c'est la résidence alimentaire pour Stéphane, on a des problèmes, ils sont systémiques, ça c'est Laurent et, et Arthur. Et dire, voilà, ils sont là. Mais parce, attention, comme sur, le, comme sur le circuit quand on fait de la conduite rapide, si vous commencez à trop mentaliser euh, quel va être l'impact de percuter euh, cet obstacle, vous êtes déjà en train d'ouvrir un futur, celui de se prendre l'obstacle. Parce que pendant que vous êtes en train de mentaliser l'obstacle, vous n'êtes pas en train d'appuyer sur le frein, de regarder quel est votre bon régime moteur, euh, de, de savoir quelle courbe vous allez prendre pour prendre ce virage. Nous, ce qu'on fait, c'est de la conduite du changement. Quand on fait une journée avec les élus, on leur dit voilà, ça, c'est un obstacle et on a toutes les raisons de vous expliquer que c'est vraiment des obstacles concrets. Pourquoi? Parce qu'il y a l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie, qui vous dit que tout n'est pas pour forever. D'accord? C'est pas pour toujours qu'on aura de l'énergie. On a l'OMS qui alerte. On a, on, on a l'ONU qui alerte. Il faut prendre en considération ces alertes officielles. C'est dans vos attributions d'élus et de maires de prendre en considération ces alertes. Et à partir de là, vous avez défini l'obstacle et tout le restant de la journée, après avoir mangé justement, et euh, après avoir pris un repas tous ensemble, et où justement, euh, pendant qu'on est en train de discuter, ah, ça vient d'où là ce qu'on mange Ah, bah, ça vient de là-bas. Ben bah, oui, mais bah, s'il y a justement un problème sur l'énergie, il ne vient pas ton steak là ou il ne vient pas ton truc. Et donc, une nouvelle fois, autour de l'assiette, on conscientise sur euh, comment il va falloir changer sa commune, comment il va falloir la recalibrer par rapport à ces risques on a, dont on a parlé le matin. Et l'après-midi, qu'est-ce qui se passe Il se passe que les gens, les personnes, les élus, parce qu'ils font partie d'associations, parce qu'ils ont des emplois autres qu'être qu élus. Moi, je suis tombé sur, des, sur une prof, elle était géniale, elle m'a dit tout ce qu'il faisait déjà pour conscientiser sur l'écologie. Là, on a déjà engagé notre virage. On reprend ce, ce parallèle avec la. La, la, la conduite rapide, vous avez l'obstacle, le virage, et là, vous êtes, vous êtes déjà dans, les, dans comment on va éviter l'obstacle. Vous avez déjà le pied sur le frein, vous êtes au bon régime moteur et vous commencez à faire le virage. Je termine là-dessus. Aujourd'hui, les communes ont des PCAET, Plan Climat et Énergie euh, Territoriale. Ils ont des PAT, des Plans d'Alimentation de, Territoriaux. OK, c'est des nouvelles charges administratives à mettre en place. Pourquoi Pour respecter les accords du climat, pour être plus euh, écolo. Il y a deux choses qu'on peut faire, c'est-à-dire anticiper les risques majeurs, faire passer ça, euh, faire passer ces questions écologiques qui sont des questions purement de sécurité. Euh, C'est juste qu'il va falloir arrêter de polluer comme des, des fous furieux, arrêter de détruire nos économies, arrêter de privilégier certains secteurs d'activité au détriment de notre sécurité. Et ça, ça passe par les PCAET, ça passe par les PAT. Mais quand les, les communes sont sensibilisées, quand les populations sont sensibilisées, eh bien, effectivement, c'est plus facile de leur faire adapter euh, ces, ces, ces plans-là. C'est plus facile de les faire jouer, ces plans-là. Parce que c'est ça, l'éducation, c'est jouer. L'éducation, c'est vivre la chose plutôt d'imaginer un nouveau récit. On nous parle toujours d'inventer des nouveaux récits. Oui, mais quand est-ce qu'on les fait, ces récits Les imaginer, c'est une chose. Voir si mécaniquement, ils fonctionnent, c'est une autre chose. On ne vit pas en théorie, on vit dans la pratique. Donc, à partir du moment où tu as t la matinée, tu tes élus qui ont dit « Ah putain, il y a un obstacle, on, va dans, on est dans, un, un, dans, un, dans une voiture qui va à fond les ballons. » C'est le monde. Nous, on est en responsabilité des vies humaines qu'on a sur notre commune. Ce n'est pas une voiture, c'est un bus qu'on pilote en mode rapide. Et là, soit on se dit « L'obstacle n'existe pas et donc on n'a pas les bons paramètres et on se vaut Soit on a pris en considération l'obstacle, on s'est dit « Tiens, on va intelligemment placer le regard vers la, euh, la bonne trajectoire. Et là, effectivement, tout se met, en, euh, tout se met en, en mécaniquement en branle. C'est-à-dire que, ah bah oui, mais il y a déjà ces associations écologistes qu'on n'écoutait pas trop parce qu'ils nous gonflaient, parce qu'ils étaient trop écolos. On va peut-être voir avec eux comment on peut faire justement plus de résilience alimentaire, ça va les intéresser. Et c'est toute cette façon euh, de légitimiser les personnes qui fait de la sécurité C'est quand, comme j'avais pris mon exemple en tout début, j'en finis là-dessus, quand vous êtes garde du corps du président, vous n'êtes pas un X-Man. Vous n'avez pas de pouvoir télékinésique pour arrêter des foules. Donc, le moyen de faire en sorte que ces foules ne deviennent pas dangereuses, c'est de les impliquer. Et quand elles sont contentes d'être impliquées dans un système, qu'on leur dit, mais on s'en fout de que tu ne sois pas diplômé de… Euh, de s'inscrire à l'école, que tu n'étais pas de, de diplôme systémique. Par contre, ce que tu fais quand tu plottes tes carottes, nous, ça nous intéresse nous pour notre résilience alimentaire. Ce que tu as fait sur ton rond-point de gilet jaune quand tu partageais des repas avec, euh, avec les autres qui, euh, qui avaient l'habitude de passer des Noëls sans rien parce que tu as créé de la solidarité sur ton, sur ton rond-point de gilet jaune, bah, ça nous intéresse pour les questions systémiques. Et les gens se disent, ah bon, mais j'ai le droit d'exister, j'ai le droit de parler, moi qui ne parle pas bien. Eh bien là, tu as fait de la sécurité. Ce n'est pas en attendant qu'un système, l'inertie d'un système mondialisé fasse de la sécurité en local. C'est une connerie monumentale. D'où Brigade d'icrim
1: euh, je rebondis juste sur un point sur les PCAET, alors tu as, as cité euh, l'ONU, euh, l'OMS, euh, et, et l'AIE et autres, on pourra en citer d'autres. Il y a aussi euh, bah, le Sénat, il y a un rapport parlementaire par la délégation sénatoriale chargée de l'adaptation au changement climatique. Euh, alors à nouveau pour refléter qu'on n'est pas que sur un délire de bobo écolo, gaucho, je ne sais pas quoi, euh, il n'y a qu'à lire la synthèse de, cette, euh, de ce rapport. Euh, il y a quelques pages où à côté Alexandre Boisson c'est light. Hein. Donc, euh, en gros, ce rapport est volontairement optimiste et qu'on va réussir à limiter le réchauffement sous deux degrés, parce que, grosso modo, je ne vais pas citer mot à mot, si ce n'est pas le cas, la question ne sera plus d'adapter la France au changement climatique, mais qu'on survive dans un monde devenu chaotique et anomique. Donc, c'est quasi mot pour mot, c'est ça. Bref, dans ce rapport, il est cité qu'il cite une étude avec, je crois des dizaines et des dizaines de PCAET, donc plans, climat, air, énergie, territoire, qui ont été étudiés, euh, un millier de mesures qui ont été passées au crible, et il n'y en a qu'une dizaine sur mille qui portent sur l'adaptation au changement climatique et globalement qui portent sur la résilience des territoires. C'est dire l'immensité des enjeux, mais c'est dire aussi l'opportunité de revisiter ces plans euh, à, à l'aune de ce que tu nous racontes, Alexandre. Euh, je ne sais plus l'ordre que j'avais établi, peu importe, si, si on fait Arthur... Ouais,
0: tu demandais de conclure, euh, de c'est ouais, euh, quoi l'avenir ben, L'avenir, c'est l'autogestion, L'autogestion, parce que la loi nous permet, euh, la loi 24 de, de modernisation de la sécurité civile, c'est comme ça que des citoyens euh, lambda, sans que ce soit péjoratif, sont en train d'eux-mêmes s'autoconscientiser sur les problématiques d'accès aux ressources, et ne, en premier lieu d'accès à la nourriture en cas de problème sur le système mondialisé, et à partir de ce moment-là, ça se fait quasiment tout seul. Plus les gens s'instruisent, plus les gens conscientisent la problématique, plus ils parlent comme nous. Parce que ça ne sert à rien qu'on parle 107 ans comme ça, on sera, on sera mort si rien ne s'est passé. Donc, il faut que de plus en plus de personnes euh, qu'on ignorait, qu'on qu prenne euh, cette problématique en main, on fait partie de la systémique. Et si on ne veut pas que la systémique nous écrase, il faut que le maximum de personnes de la, de la société civile euh, soit conscientisés sur la problématique systémique.
1: Euh, je ne sais plus lorsque que j'avais annoncé mais on va dire Arthur, Stéphane et on ferme avec Laurent. Bah, Arthur, à ton tour sur ces un peu, quelques leviers clés un peu chantier euh, majeur euh, à enclencher à partir de bonnes idées qui émergent de ces formations
2: Oui. Alors ben, non, enfin, les, les, les outils on en a déjà parlé je ne vais, vais pas repasser une couche je pense que il voilà, y, y a des, des choses extrêmement concrètes en tout cas qui sont des des moyens pour arriver à une fin, ce n'est pas des finalités en soi, qui sont ce plan de communal de sauvegarde et derrière également le DICRIM. Euh, il faut bien rappeler aussi que le DICRIM, le document d'information communal, est, est destiné euh, aux, aux administrés. Euh, il ne s'agit pas juste, et c'est souvent aussi ce que moi j'observe jusqu'à présent, c'est que dans les quelques communes qui ont fait un DICRIM et qui l'ont rendu public, il ben, y a très peu eu de travail de communication et de sensibilisation autour de ça, ce qui fait que le document est public, mais que personne ne sait ce que c'est ni que ça existe. Donc ça ne sert à quoi. Le, donc c'est véritablement aller beaucoup plus que ça. C'est dans un premier temps, euh, donc effectivement, communiquer dessus, il faut développer une culture du risque. On n'a pas ça du tout en France. Et en France, spontanément, je ne sais pas pourquoi, il y a cette idée qu'avoir une culture du risque ce serait être négatif, ce serait être peut-être même défaitiste et ce serait déprimer les gens et globalement on enfonce tout le monde la tête sous l'eau et plus personne… Non, c'est absurde. La culture du risque, c'est simplement avoir conscience des risques auxquels on est soumis et savoir s'y préparer. Et s'y préparer, ensuite, la notion de résilience, c'est une notion qui va beaucoup plus loin que simplement la prévention des risques. La prévention des risques traditionnels, on a des, des événements, euh, qui, sont, qui sont des choses qui se sont déjà produites, ici ou ailleurs, et on peut en déduire, en tirer un certain nombre de, 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 de leçons, et, et peut-être même une probabilité d'occurrence, et puis peut-être un prix évalué. On peut provisionner du fric sur une, avec une assurance, par exemple, en cas où ça se produirait. On peut prévoir des dispositifs et des protocoles de, ré, de réponse face à ces risques si jamais ça se produit et il y a des personnels qui sont spécialisés qui savent que en tel, en, 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 enfin, si ça ou telle chose se produit à ce moment-là c'est la responsabilité c'est à x ou y de faire ci de faire ça s'il y a des, des, des équipements spéciaux à aller chercher ils sont stockés à tel endroit il y a des gens qui ont été formés pour les utiliser etc. ça c'est la gestion c'est la prévention et la gestion assez classique des risques et je ne dis pas qu'il faut l'empêcher pour plein plein de catégories de risques il faut garder ça pour autant ce n'est pas de la résilience. La résilience face à des risques beaucoup plus larges que ça, des risques qui peuvent toucher toute une société, ça veut dire quoi toute une société Ça veut dire que ça ne touche pas uniquement un terrain ou un territoire isolé et que ce n'est pas nécessairement limité dans l'espace et dans le temps. Quand c'est limité dans l'espace et dans le temps, on peut faire intervenir, comme disait Castaner en réponse à une interrogation de la, de Françoise Laborde, de la sénatrice Françoise Laborde. Il disait non mais les histoires de rupture d'approvisionnement alimentaire sont prévues et dans ces cas-là, on a les plans hors sec, pour se modéliser, hein, organisation des secours. Mais les plans hors sec, ce sont des plans qui sont, euh, bon, ils, ont, ils ont plein de failles, notamment le fait qu'ils s'appuient sur les chaînes de distribution de la grande distribution qui ne sont pas plus résilientes que le reste du système. Et donc, elle, si elles-mêmes s'éclatent, si elles-mêmes si elle arrêtent de fonctionner, ben, on ne sait pas trop comment on fait. Mais au-delà de ça, surtout les plans hors sec, c'est des choses qui sont prévues pour gérer une situation qui est limitée dans l'espace et dans le temps. Si un, un territoire a un problème d'approvisionnement, quelque chose de rupture de type d'infrastructure absolument indispensable, et, mais n'est pas le seul dans ce cas-là, fait que tout le coin tout autour, tout le département, toute la région, voire le pays, voire plus, est dans la même situation, alors il ne peut pas attendre de l'aide de l'extérieur. Et à ce moment-là, la courbe ne se lisse pas, parce que, s'il y a un problème qui arrive à un, autre endroit, à un endroit donné, si les autres endroits peuvent intervenir pour aider, ça va lisser la courbe, on va réussir à s'en sortir en se, en, se, en se serrant les coudes. Mais là, ce n'est pas forcément toujours possible. Il y a certains types de risques, et bon, je ne peux pas, peut pas développer ici, mais certains types de risques qui risquent de déferler sur une société toute entière et qui fait que chaque endroit se retrouve bah, livré un peu avec les ressources qu'il a sur le, sur le territoire même. Dans, dans ces conditions-là, il faut développer la résilience. Et La résilience, ce n'est pas l'approche classique des risques, la résidence est vraiment inclusive, c'est-à-dire que c'est les gens qui sont préparés, ne serait-ce déjà que mentalement, les gens qui ont déjà réfléchi un petit peu comment ça se passerait, comment ils se réorganiseraient. C'est des ressources sur le territoire qui ont, été, qui ont été protégées, notamment pour assurer tout ce qui est vital. Tout à l'heure, Stéphane a, juste titre, cité la notion de sanctuarisation du foncier nourricier, du foncier vivrier, des choses comme ça. Et puis, des responsabilités qui peuvent être prises. Voilà, c'est une culture du risque, qui fait que tout le monde est conscient que si telle ou telle chose se produisait, et eh bien à ce moment-là, voilà globalement comment on s'organiserait, et on peut aller plus ou moins précis dans le détail. Ça, ça libère, ça ne, ça ne terrorise pas, ça libère, le fait de se savoir préparer, ça libère. Quand on sait qu'on a des canaux de sauvetage à bord du bateau, on se sent mieux que s'il n'y en avait pas. C'est quand il y a une ceinture de sécurité ou un airbag dans une voiture, on se sent plus en sécurité que s'il n'y en a pas. C'est à peu près du même ordre. Donc, il y a toute cette dimension-là qui est extrêmement importante, qui est de nature culturelle. Ça, et, et les élus peuvent être, évidemment, ils ont des, le, des, des moyens d'action ou d'influence pour ça, peuvent être à l'origine de ce changement culturel, mais pas nécessairement les élus, ça peut venir d'ailleurs. Voilà, ce que je voudrais dire pour terminer, c'est deux, trois autres petits trucs, mais c'est très rapide. D'une manière générale, pour les élus, faut, il est temps de sortir du déni, sortir du déni que ça ne pourrait pas arriver, certaines choses, bon, voilà, certains types de risques, et, et, et si ça arrivait, comprendre bien qu'il fait en première ligne. La deuxième chose, c'est qu'à partir de là, il y en a beaucoup qui diraient, mais oui, mais que voulez-vous que je fasse J'ai tellement peu de moyens. Hein. Dans, dans des petites communes, on a très peu de moyens. Mais alors, ça ne nécessite pas nécessairement des moyens. Ça nécessite, par contre, un, un engagement et une dynamique. C'est une démarche, la résilience avant tout. Et donc, il y a, euh, parmi ces, ces, ces choses à faire, sortir donc du déni et ouvrir les portes. Dire, par exemple, que dans le territoire, eh bien, on est ouvert à certains types de, de projets qui fabriquent de la résilience euh, territoriale collective et, et, et à ce moment-là, on peut recevoir des projets et les étudier. Et, voilà. et quand on fait ça, les gens viennent. Il y a des gens qui viennent et ils ont des projets. Et oui, mais comment on les aide que... Les gens se démerdent. Et c'est ça qu'il faut savoir. C'est qu'à partir du moment où on facilite les choses aux gens, où on leur ouvre la porte, où on essaie de les aider, de leur prêter un, hein, un terrain ou quelque chose mais en, en, mode, en mode facilitation, mais sans forcément que ça coûte de l'argent, peut-être un tout petit peu de temps et encore, eh bien les gens se démerdent. Et ils vont s'organiser. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut passer à l'action. Ce n'est pas joueur. expliquer aux gens tout pour qu'ils agissent, c'est bien donner aux gens des, des occasions d'agir avec des chantiers, des chantiers collectifs. Des, voilà, soit, on fait, soit on accueille des chantiers, des idées de projets, soit on en crée, on en lance et on, on voit les gens se mobiliser autour. Et c'est bien par l'action que les gens vont, vont comprendre les choses. Voilà, Donc, c'est comme ça qu'on va faire en sorte que les territoires basculent. Et dans un second temps, il faut penser, il faut, il faut véritablement euh, documenter tout ce qu'on fait pour que l'histoire puisse ensuite, dans un second temps, se raconter, idéalement ensuite se raconter de manière inspirante, afin que ce qui est arrivé dans un territoire par-ci, un territoire par-là, puisse en inspirer d'autres ailleurs. Et on ne parle pas que de la France. Il faut très bien avoir des, des expériences de territoires, de communes ou d'intercommunalités en France qui vont aller en inspirer à l'autre bout du monde. Mm -hmm. L'important, voilà. c'est ensuite une fois que vous communiquez de la manière intéressante sur cette expérience de partager l'expérience et puis derrière de s'appuyer sur certains réseaux pour diffuser l'information de façon inspirante ça c'est la c'est l'étape suivante et avec ça on peut faire en sorte que le local finisse par s'adresser à des problématiques finalement globales
1: de, euh, rien que ce que vivent tous les français même généralement tous les occidentaux depuis un an qui est quand même je pense pour la pour beaucoup de Français, l'événement historique le plus majeur et le plus destructurant de leur vie. Enfin, bon, euh, J'en dirais pas tant de l'Iran, hein, où le coronavirus est assez euh, anecdotique par rapport à tout ce que le pays a pu vivre d'autre, parenthèse refermée. Mais rien que raconter l'histoire de ce qu'on a vu de, je sais pas, de beau, de solidaire, de résilient à travers cette épreuve et comment les gens se sont organisés. Je pense que c'est des histoires importantes à, sur lesquelles euh, capitaliser dans, dans la mémoire collective. Euh, un, un point sur la culture du riche je ne sais pas si vous confirmerez, mais sans vouloir tomber dans l'identitarisme ou le communautarisme, je, je crois observer et entendre que des territoires comme le Pays Basque, la Corse, la Bretagne sont un peu plus ouverts à ce genre d'idées et euh, voilà, ils ont une histoire depuis des siècles et des siècles et ils comptent encore exister pendant des siècles et des siècles, sans vouloir généraliser, mais je crois entendre que c'est des territoires, il y en a d'autres, mais qui sont peut-être plus réceptifs sur ce genre d'informations. Je ne sais pas si vous confirmerez les oui,
2: et je promets que ce sera extrêmement rapide, ces deux phrases. Euh, C'est une question de culture. Il faut regarder, par exemple, ce aux États-Unis, dans les pays anglophones de manière générale, il faut regarder en Suède. En Suède, il y a quelques années, en 2017 ou 2018, ils ont distribué à tous les foyers suédois un, un, un petit livret qui s'appelle « En cas de crise ou de guerre », pour apprendre aux gens à se préparer et à être autonomes, à voilà, s'organiser entre eux pendant une dizaine de jours, je crois, ou une semaine. Bon, ben voilà. Et pour autant, ce n'est pas des collapsos, ce n'est pas des effondristes, ce n'est pas des, des écolos, je ne sais quoi. Il n'y a pas de caricature qu'on puisse facilement plaquer sur les, les Suédois au sens large. C'est juste qu'ils ont considéré que c'était la bonne chose à faire et que c'était responsable. C'était mmh. responsable de responsabiliser les gens.
1: On, on mettrait un lien vers ce document suédois en anglais qui est effectivement mmh. assez euh, mmh. emblématique. Euh, L'accent chantant de Stéphane, dont je suis fan, euh, en plus de ses propos, et on termine sur euh, Laurent. Vas-y Stéphane.
3: le monde a son accent euh, voilà donc le ce que j'ai envie de de, de dire c'est qu'à travers ces formations euh, pour élus euh, j'ai la confirmation que euh, les élus qui assistent à ces formations comprennent que euh, il n'y a pas d'économie s'il n'y a pas d'écologie, puisque l'économie en fait est un sous-produit de l'écologie, et qu'il n'y a pas non plus de sécurité s'il n'y a pas d'écologie. Parce que la sécurité, c'est euh, la stabilité, c'est qu'il n'y a pas de désordre et euh, on, on, on prévient les désordres lorsqu'il y a les ressources de manière abondante et accessible. Or, si on détruit notre environnement, on détruit non seulement les ressources, mais également leur accessibilité. Donc, on fabrique de la sécurité et on fabrique de l'économie en priorisant sur l'écologie. Donc ça, euh, je, je suis très content qu'à la fin, euh, ben en fait, ils, ils aient compris cela parce que ce n'est pas euh, ce que l'on entend euh, dans les médias dominants ou même dans les publications euh, jusque-là. Donc en fait, à partir de là, lorsque c'est compris, on, on implique tout le monde parce que tout le monde se sent concerné. Donc je, voilà. Donc, si, si je devais euh, euh, conclure très rapidement, c'est qu'en fait, euh, voilà, on peut dépoussiérer le mot sécurité et on peut dépoussiérer le mot euh, écologie et pour remettre l'économie en même temps à sa vraie place. C'est-à-dire qu'elle doit être au service de, euh, des territoires et, euh, bon, et, et des êtres humains, mais qu'elle ne soit pas au détriment de notre sécurité. Et là, on est allé trop loin. On est allé trop loin dans les externalisations, dans la financiarisation euh, de, de l'économie. Euh, donc, en fait, euh, une économie du face-à-face, -face, pas forcément micro-locale à chaque fois, mais euh, une économie sur laquelle on a euh, beaucoup plus euh, la main euh, dessus, c'est en fait fabriquer de la sécurité. On, on ne parle pas assez des externalités de sécurité, qui sont en fait euh, des, euh, des risques que l'on prend à trop vouloir déléguer la satisfaction de nos besoins élémentaires à des territoires lointains, à des acteurs lointains et avec des filtres partout et de l'opacité. Non. Le consommateur, et d'ailleurs Charles Huet, euh, que connaît bien euh, Cyrus, mm -hmm. euh, le sait, hein, lui qui milite beaucoup pour mm -hmm. le Mail in mm -hmm. France, entre autres, mm -hmm. c'est qu'en fait, le consommateur, sans le savoir, fabrique de l'insécurité Lorsqu'il achète des produits qui viennent de louer. Parce qu'à qu travers ces non-achats locaux ou régionaux ou nationaux, à travers ces non-achats, il détricote des infrastructures économiques, artisanales, commerciales. Or, Lorsque l'on flèche sa consommation en tant que consommateur, en tant que collectivité locale à travers les appels d'offres, les cantines ou autres, ou euh, les, les, les autres types d'appels d'offres par rapport à des équipements d'administration, ou même les entreprises non étatiques, lorsque l'on flèche, lorsqu'on reprend la conscience de l'acte d'achat, on fabrique de la sécurité parce qu'on maintient des infrastructures autour de là où on est. Et on l'a vu pendant le Covid, on était bien content d'avoir des producteurs locaux autour de nous parce que lorsqu'il y a de l'insécurité, on se raccroche à des repères locaux. C'est ce qui rassure. Donc, pour avoir des repères locaux lorsque ça ne va pas bien, il faut être capable, il faut s'organiser de les faire travailler lorsque ça va, lorsque ça va bien. Donc, c'est ça c'est aussi ça, hein, ces formations-là ont aussi le, le, le mérite de, voilà, de, de rappeler ces choses de base, hein, mais qu'on a oubliées depuis à peu près 60 ans.
1: Parmi tes chevaux de bataille, il y a la sanctuarisation des terres agricoles, euh, entre autres les considérer comme points d'importance vitale, euh, au même titre que par exemple des centrales nucléaires. Bon. Euh, ça, ça se joue plutôt je pense au niveau national, mais au, au niveau local, que peuvent faire les collectivités pour alors soit sanctuariser les terres agricoles et ou accompagner les exploitants vers la transition agroécologique Je pense particulièrement à des partenariats avec des associations comme Terre de Liens ou Pour une agriculture du vivant. Voilà. Tu as cité d'autres leviers comme les régies agricoles. Mais À quoi tu penses sur d'autres leviers a, de a, sanctuarisation a
3: ça, On n'a pas, pas le temps de démarrer, mais pour revenir juste par rapport au PCS, hein, au plan ouais. communaux de sauvegarde, lorsqu'une commune, euh, réalise qu'il y a un risque de rupture d'approvisionnement alimentaire et que Papa État ne viendra pas la, la sauver mmh. si jamais ça arrive. et bien, en fait, une fois que c'est inscrit dans le plan communal de sauvegarde, et bien on liste les choses qu'il faudrait euh, faire pour limiter les effets de ce risque s'il se réalise. Et là, il liste de même. Ah ben, on va modifier notre plan local d'urbanisme parce que le projet de lotissement là. Et bien, finalement, on ne va pas le faire. On va garder ces terres-là pour euh, et on va appeler la Chambre d'agriculture ou Terre de Liens ou l'ADR pour nous trouver des candidats à l'installation agricole. Voilà, Donc, il n'y a pas que la régie. Il hein. y a aussi, euh, euh, c'est une option, la régie agricole, mais il peut y oh, avoir le système que l'on connaît également. Euh, mettre en place, pourquoi pas, des stocks, soit à travers des épiceries sociales qui existent déjà, soit aller voir euh, le... le le magasin du coin, soit euh, des stocks communaux, pourquoi pas. Euh, informer les populations, les, pré les préparer pour ne pas qu'elles paniquent. Parce que lorsque l'on sait cuisiner, par exemple, et bien en fait, on ne pas, euh, ça veut dire cuisiner, c'est faire quelque chose avec ce qu'on a. Et lorsque l'on a cette compétence-là, cette préparation-là, il n'y a pas besoin d'être chef cuistot, eh bien, en fait, on ne panique pas si, par exemple, il n'y a plus de nourriture dans le supermarché ou s'il y a un problème autre. Donc, le volet reterritorialisation de l'alimentation et le volet préparation des populations, on peut tout l'inscrire avec des actions que l'on connaît déjà et on peut l'inscrire dans le plan communal de sauvegarde. Donc, en fait, c'est euh, la boîte à outils idéale. Euh, donc, donc, voilà, on ne va pas refaire le débat, mais en tout cas, il y a, on peut tout y mettre là-dedans et de manière euh, très argumentée. Et les partenaires euh, locaux ou régionaux ou nationaux euh, sont prêts à suivre. Ils ouais, attendent que ça.
1: Effectivement, on n'a pas le temps de détailler jusqu'au bout, mais ça me semblait intéressant de au moins brosser à grands traits cette, cette piste. Euh, bah, concluons avec euh, Laurent. Bon... Oh.
2: Bah, beaucoup de choses ont été dites, euh, plutôt bien en plus, je trouve. Ce que je voudrais faire, moi, c'est m'adresser aux gens qui regarderaient euh, cette, cette émission et qui se disent, bon, c'est intéressant, je vais faire quelque chose et qu qu'est-ce qu que je peux faire pour, pour, euh, pour convaincre et monter une équipe et monter une formation Déjà, le premier argument, c'est que on est porté par l'Institut ly, supérieur des élus qui est une boîte, une boîte de formation que je trouve assez sérieuse et carrée. Le, le, la formation peut être portée par le DIF des élus et donc être, malgré les modifications actuelles entre, mises en place par le gouvernement, hein, qui modifie beaucoup de choses partout, euh, il y a encore moyen d'être financé par la Caisse des dépôts et consignations et donc d'avoir une formation qui ne, ne vient pas taper forcément dans le budget euh, communal. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose que va affronter une personne qui, qui voudrait pousser quelque chose, eh ben, il va affronter, euh, s'il est là, c'est qu'il a déjà commencé, ce que nous tous, là nous cinq, on a déjà affronté. Le premier, c'est le déni. Il n'y a pas de problème, tout va bien, je veux que regarder les chaînes de télé qui me rassurent ou qui me font peur, mais sur d'autres sujets. Et comme ça, je ne je m'intéresse pas, pas au monde et ça va. Bon, là, il n'y a pas de secret, il faut avoir un peu de courage, et le courage, c'est quand ça va mal, et il faut affronter ce que j'appelle le cercle de flamme c'est-à-dire traverser les flammes pour avoir ce qui, voir ce qu'il y a de l'autre côté. Et la flamme, c'est la peur qu'on a d'avoir peur. Alors, OK, on a peur d'avoir peur, ben, faisons-nous peur un bon coup, et puis après, on pourra passer à autre chose, on pourra enlever ce paradras et, et voir à la gueule que ça a en dessous. Donc ça, c'est la première chose dont je dirais à quiconque a une envie de faire un truc, vas-y, fonce, fais-le. Euh, la deuxième tentation qui se présente à ce moment-là, quand on commence à comprendre un peu ce qui se passe, c'est cette tentation qu'on a de faire appel à papa et à maman. Donc euh, Alexandre parlait de l'État, l'État qui en même temps ne veut pas qu'il se passe des choses en dehors de son contrôle, et qui en même temps ne voudrait pas avoir à s'occuper de ces problèmes-là, ou, ou que ça ait moins d'impact possible. L'État peut aider, l'État peut empêcher, ça tout dépend euh, de ce qu'on fait des règles du jeu. L'État empêche, euh, si on est servile vis-à-vis -vis de lui, et qu'on ne saisit pas du peu d'outils, et qu'on se laisse faire, euh, l'état est utile si on l'interpelle et qu'on lui soumet des projets et qu'on l'oblige à se bouger et pour l'obliger à se bouger ce que je voulais dire c'est que ça commence par une personne qui se remet en cause qui commence à passer dans l'action je crois que tous les cinq on a fait ce mouvement hein, il y a une vie où on était autre chose euh, peut-être plus douillettement parce pour certains c'était il y a longtemps mais on, on a eu cette vie un peu innocente euh, quand on a une équipe Communal. et je voudrais rebondir sur le propos d'Arthur Keller, c'est vrai qu'on ne voit que ceux qui viennent, hein, ceux qui ne viennent pas, qui avaient piscine ou patinoire, eh ben, on ne les a pas vus. Euh, on peut créer quand même, quand il y a urgence, ce que je constate, moi, que je fasse de la gestion de crise en entreprise ou de la gestion de crise euh, ailleurs, c'est quand même ça crée un sentiment d'équipe. Hein. Sous la pression, on forge une équipe. Ce n'est pas pour rien que les légionnaires, on les met en stage commando en Guyane, ils en prennent plein à la tronche, et après le bataillon, euh, ben, c'est à la vie et à la mort. Hein. C'est comme ça. Euh, donc, euh, quand on est face à ce euh, feu qui nous cuit, recuit et nous durcit, hein, comme la flamme durcit de l'acier, eh bien, euh, on a une équipe communale beaucoup plus soudée. Je pense que ça, ça intéressera une équipe communale d'avoir un projet commun fort où chacun a sa place. Euh, la personne qui voulait s'occuper euh, des anciens, elle a toujours sa place parce que les anciens, moi, je ne veux pas d'un monde où on les laisse crever parce qu'il voilà, faut faire des choix, des sacrifices. Et comme on n'a pas pensé à eux, bah, hop, on les balance dans le fossé. Moi, je ne veux pas de ce monde. Donc, euh, la, la personne qui s'était dévouée pour faire ça, elle est très utile, on a besoin d'elle. Mais tout comme euh, je sais pas, la personne qui s'occupe des services techniques et du déneigement et qui euh, s'intéresse plutôt aux moteurs de tracteur ou je ne sais quoi de plus technique, cette personne-là a tout autant sa place, sauf qu'on donne un sens à l'action. Et au-delà de la formation... On a des équipes, alors moi j'ai vu des équipes communales qui venaient pour gérer les problèmes mais qui n'avaient pas forcément une vision politique dans, dans le sens noble du terme. Hein. Je ne parle pas de comment prendre le pouvoir et s'en mettre dans les fouilles, euh, ce qui est la vision un petit peu péjorative qu'on a dans la population. Je, je veux dire, en tant qu'individu, je peux l'avoir parfois, je ne crois pas que les élus, en tout cas les élus communaux, c'est ça qui les intéresse, à part quelques-uns, euh, Jacques Médecin n'est plus de ce monde à Nice. Euh, donc là, on a une équipe communale qui est soudée qui a une vision et qui peut construire un programme. Je veux dire, pour son mandat et puis au-delà de son mandat. Parce qu'une fois qu'on a mis en place des jardins, des jardins partagés, par exemple, euh, ça va être compliqué pour l'équipe suivante de dire « Non, non, mais à la place, on va bétonner et puis on va faire un parking pour une, un centre commercial. » C'est difficile de revenir en arrière. C'est possible, mais c'est difficile. Donc, ça se voit en ce moment, ça se passe. Une fois qu'on a cette communauté, via les outils, le DICRIM et l'éducation, qui en soi est une partie du programme, on a un engagement de la commune, on va avoir des associations, on va avoir des gens, même une toute petite commune, il va y avoir des gens moteurs, bien sûr, il va y avoir des gros nunieux qui vont critiquer, qui vont dire que eux, ils voulaient un boulodrome et qu'ils n'en ont rien à faire du jardin partagé, il y a toujours des gens comme ça, donc si on s'arrête à ça, on ne fait rien. La communauté est souvent, bien souvent, dans une communauté de communes, alors un maire euh, qui tourne bizarre, euh, c'est bizarre, mais s'il arrive à convaincre un collègue, alors en douce les gars, hein, faites pas ça en Assemblée Générale devant tout le monde, mais entre deux portes, discutez avec le plus réceptif de la bande et euh, contaminez euh, la commune d'à côté, et vous pouvez faire une équipe. Et au bout d'un moment, c'est toute la communauté de communes qui, est, qui, est, qui a changé de paradigme et qui peut passer à l'action. Ben, tout à coup, le préfet, qui était du haut de son école de l'ENA, ah non, c'est fini l'ENA, pardon, euh, euh, Donc euh, qui était... Donc, ce, le, ce préfet là, tout puissant, euh, qui est là que pour trois ans, donc euh, le temps de gérer les problèmes, de partir avant que les solutions soient en place, hein, c'est comme ça que ça se passe, si j'ai bien compris. Eh bien, le, le préfet, il est interpellé par un groupe organisé, avec des propositions, avec des plans et avec des questions pour là où ça ne marche pas. Eh bien, tout à coup, il commence à devoir faire son métier. Et puis là, il va remonter au niveau du dessus. Et il va s'adresser à l'État, les structures supérieures, en disant, bah, chez moi, il euh, y a des questions très précises. Et je crois qu'elles ne sont pas trop codes, en plus, les questions. Il faudrait peut-être qu'on ait un peu un bout de réponse. Donc là, le Scott un peu bizarroïde dans la réglementation, on aimerait, je ne sais pas, des formulaires, des explications, des formations, des, 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 des initiatives, etc. Et là, on a créé une vraie dynamique. Et alors, après, le département, la région, tatati, tatata. Ce que je veux dire, et c'est pour reprendre le, le propos d'Arthur Keller, c'est qu'on peut être écrasé par la systémique et par le global mais le global n'est que la somme des locales. Et on peut, on, peut pousser, on peut pousser la table pour se faire de la place dans la pièce. De toute façon, on n'a pas le choix. On n'a que deux attitudes. La tête dans le sable, l'autruche. Je rappelle à tout le monde que l'autruche, elle a les fesses en l'air hein, quand elle a la tête dans le sable. Donc, vous êtes libre. Ou bien, on a le choix, c'est de prendre en main les petits leviers qu'on a, les pauvres petits leviers qu'on a, et, et, et puis d'aller et puis d'appuyer tous le plus fort dessus. Sauf que si on est plusieurs à appuyer et qu'on rajoute de la longueur au levier parce qu'on est plusieurs et qu'on appuie, il hein, y a un gars qui s'appelle Archimède qui a dit, donnez-moi le bon point d'appui le bon levier et je vous, je vous pousse le monde. Voilà, on n'a pas le choix, il faut y aller. Et, et, et ça commence peut-être par euh, faire cette formation. Enfin, J'ai l'air de faire mon VRP de base, mais, mais c'est un début. Et il est bien clair que quand on vient, on pose une graine. Alors la graine, après, il faut veiller à l'avoir mise dans le, bon, le beau terreau, et il faut arroser, et ça, c'est pas nous qui allons repasser pour arroser. Quoique que tous, on a des expériences, on peut aussi aider par la suite à faire d'autres choses, mais c'est à l'équipe communale d'arroser cette graine et de la faire pousser, de la faire grandir localement, en fonction des spécificités locales, ce qui fait que chaque graine donnera une plante différente à chaque fois. Euh,
1: voilà. merci, beaucoup, hein. merci beaucoup à tous les quatre d'avoir pris le temps, enfin, on a couvert beaucoup de sujets, on, on aimerait en parler encore plus longtemps, euh, on va s'arrêter ici euh, On va laisser phosphorer <rire> On va voir les réactions En tout cas on peut vous trouver tous les quatre euh, Facilement hein, sur LinkedIn, sur Facebook euh, Peut-être vos adresses mail aussi sont publiques Enfin peu importe, on sait où vous trouvez euh, Merci beaucoup euh, Laurent, merci euh, Alexandre euh, euh, mais, Merci à Laurent Alexandre aussi, pourquoi pas hein, de... <rire> Après tout euh... Non,
3: non, non, non. <rire> non <toujours
1: bon>. <rire> bon, mais, bon, Pourquoi pas bon. Euh, bon, aussi, On a lui besoin lui de, de On a besoin lui. de voir
2: les alternatives Ce que c'est si on le fait pas, c'est ça les alternatives. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Il faut le voir, il faut le savoir.
0: Bien sûr, non, non. Mais... J'aimerais bien voir son monde avec des cyberattaques là, telles qu'on a aujourd'hui. Ah, tout... oh, puis son
2: message aux polytechniciens qui explique ouais, qu'il y a ouais. les polytechniciens et puis les humains sur le terrain. Alors VRS là, si vous voulez parir, perdre les de l'argent,
0: les... continuez à écouter ce genre de mentalité. Ça n'y connaît technique. rien, rien ouais. en sécurité. Ça, c'est clair. Allez. Euh... Allez vérifier par vous-même, ouais, au niveau de la résilience des territoires, si Laurent-Alexandre a une quelconque chance de vous sauver avec sa, <rire> sa mentalité. Laurent-Alexandre, Laurent ça commence par l'or. On croit qu'on va être
2: riche. Ça termine par cendre. Mmh.
0: Je, 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 bon.
2: Ouais, j'ai un, un,
1: un peu plus nuancé que la moyenne dans notre sphère euh, d'idées mais, mais euh, non non mais bon, oui, effectivement, bon merci ou pas à, à Laurent Alexandre en tout cas merci à Laurent, merci à Alexandre merci beaucoup Stéphane et merci beaucoup euh, Arthur euh, et puis à bientôt, au revoir merci euh, à, à bientôt,
3: au revoir bon appétit
2: au revoir merci.